Rådspelsklubben, avsnitt 5, spelet om More Whale. till Rollspelsklubben här på ikerstream.se Mitt namn är Jonna Jonsson och jag kommer som vanligt att vara er värd Dagens avsnitt är lite speciellt av olika anledningar Bland annat så är det det första avsnittet där jag har två gäster med oss i studion Och det är en rolig upplevelse och förhoppningsvis så kommer vi ha fler avsnitt där vi har mer än en gäst Men det får framtiden avgöra annan speciell nyhet är att för de som redan har lyssnat på Rådspelspodden Bortom Bortom nyligen så är det här ingen nyhet men för er andra så kanske det är en nyhet att jag kommer släppa mitt eget rollspel till nästa år. Rollspelet heter Förbannad och är ett svenskt skräckrollspel om att vara ung, utstött och förbannad. Spelet handlar om att man tar sig i rollen som unga tonårsflickor generellt som på ett eller annat sätt upptäckt magi i världen och använder det för att förebygga sina egna hinder och för att försöka stoppa något form av obehagligt klimax i berättelsen. Rollspelet är designat som en hack som du kallas nu för tiden på rollspelet Leka med elden skrivet av Robert Jonsson som även har gjort Bortom och Leviathan men innehåller mycket eget tänk och mycket indie-influenser. Till skillnad från många andra skräckrollspel så har jag arbetat enligt policyn inga tentakler och inga tentakelmonster. Så de monster som karaktärerna kommer att vara tvungna att kämpa emot kommer inte vara slämmiga monster från utanför tid och rum utan snarare saker som en ung flicka med hormonerna i kroppen i tidiga tonåren skulle se som ett stort hot mot sitt eget liv och sin egen världsbild. Jag kommer göra några specialavsnitt framöver där jag pratar mer om förbannat så ni behöver inte vara oroliga att ni missar någon form av information än så länge. Utan ni kommer få höra er om och om igen här på podden fram tills det släpps. Är ni nyfikna på spelet i övrigt så kan ni gå in på förbannad.nu och följa min utvecklingsblogg där. Där jag skriver om hur spelet utvecklas och skrivs och ni kan även få titta på väldigt snygga illustrationer från Petra Blomqvist, min illustratör. I övrigt har det varit ganska lugnt på min rollspelsfront tyvärr. Jag har spelat min egen gjorda kampanj i min egen gjorda värld i Norden. Först körde vi i Song of Ice and Fire 
regelsystemet men efter lite för mycket munchkinnande från en av spelarna så bytte vi till mitt eget regelsystem som under utvecklingen går under arbetsnamnet IDS, Icarus Dream System. Och med det regelsystemet så har munchkinnandet varit på en väldigt låg nivå så jag är väldigt nöjd med den utvecklingen. Det också har också haft lite förhinder i spelgruppen bland annat så har en av spelarna blivit väldigt allvarligt sjuk och just nu ligger kampanjen på is men förhoppningsvis kommer vi ta tag i den framöver. Ett annat rollspelsprojekt jag har planerat framöver är en typ OSR-typ Beer and Pretzels kampanj som ska vara en uppföljare till den första kampanjen jag någonsin spelade med spelledaren Mikael Grip som var med i avsnitt två av spelledarklubben av spelledarskolan heter den till och med. Vi har fortfarande inte riktigt bestämt vilket regelsystem som ska användas för vi vill ha ett snabbt, enkelt och ja, improvisationsvänligt system som är ganska enkelt och rätt fram. Just nu så lutar det mot det eminenta 13th Age i första hand. Men vi får se vad som händer framöver. 13th Age är ju baserat på samma regelmotor som Dungeons and Dragons 3.0 och Pathfinder. Men reglerna är lite annorlunda. Grundsystemet involverar något form av relationssystem man har med några ikoniska typ halvgudar men just den delen kommer vi klippa i kampanjen och bara köra barebone regelsystemet vilket är en lite mer strömlinjeformad version av D&D 3.x Jag tror det kommer vara ganska roligt det kommer vara en kampanj med ganska enkel plott, högt i tak och tillåtet att använda one-liners Helt enkelt ganska mycket beer and pretzels spel där man spelar för att ha roligt snarare än att försöka beskriva och berätta en stor avancerad story. Det ska bli lite skönt att ta lite old school spel även om det inte blir riktigt OSR-spel så blir det ändå lite mer som det var när man började rollspela. När man var några kompisar som spelade för att det skulle vara roligt inte för att se vem som kunde skriva den absolut bästa och mest avancerade plotten. Så det är en grej jag ser fram emot. Innan intervjun börjar så vill jag lämna en liten varning eller vad man nu ska kalla det. Ljudinspelningskvaliteten var inte den bästa under det här avsnittet. Vi hade problem med tekniken just nu skulle jag inspelningen så jag fick ta en improviserad nödlösning för att spela in avsnittet. Vilket gör att ljudkvaliteten inte alls är på samma nivå som tidigare avsnitt. Detta kombinerat med lite taskig uppkoppling och att Thomas mikrofon snappade upp lite väl mycket bakgrundsljud resulterar i att ni ganska ofta då och då kan höra hans barn som är i bakgrunden. Men förhoppningsvis ska inte det här störa någon och jag hoppas att ingen av er är så pass rädda för barn att ni inte vågar lyssna på avsnittet. Så det ska inte vara något större problem. Så, om ni hänger kvar här så kommer intervjun med Peter Berting och Thomas från Freligan. Häng kvar!
Och då välkomnar jag för första gången två stycken gäster till studion. Peter Bergting och Thomas från Fria Ligan. Välkomna! Tack! Tack, tack! Thomas, du är ju veteranen här på podden, så det har vi hört tidigare. Ja, vad är det här? Det är tredje eller fjärde? Tredje va? Tror jag. Det är tredje gången. Just det. Så du är veteran på det här. Precis. Men Peter, du är ny. Grymt, jag är nybörjare. Underbart. Ja. Brukar du lyssna på podcaster och så vanligtvis? Ja, hela tiden faktiskt när jag ritar så jag lyssnar på allt. Jag, har, jag prenumererar på säkert ett 20-tal tror jag. Det är trevligt. Mm. Så, dagens avsnitt kommer ju handla om spelet om More Whale i första hand och More Whale i stort i andra hand. Mm. Och jag tänkte i och med att Thomas redan har presenterat sig själv i tidigare avsnitt så tänkte jag köra en presentation av dig Peter. Hur kom mm. du in i den här hobbyn? Oj, jag, jag tror nästan man kan säga att jag föddes in i den. Jag har, jag har jobbat med rollspel sedan jag var 18-19 tror jag. Jag skulle precis göra lumpen när jag fick mina första jobb till Target Games som de hette då, som gav ut rakare demoner och alla de där. Och ryckte in i lumpen och fick frisedel i men typ två veckors eh, mellanrum och Fick då börja jobba till Target Games nästan dagligen från det. Så att på den vägen var det, vilket ledde till, till Fasa Corporation och Shadowrun och Battletech och allt sånt där. Som i sen till ledde till Iron Crown och White Wolf och Vampire och Werewolf, alla de där spelen. Och sen tillbaka till Mutant Chronicles och så vidare. Och sen har det varit på den vägen. Det har varit lite överallt så att säga. Ja, jag har gjort rollspelsprodukter så har jag nog gjort kanske, eller jag har medverkat i ett... Mellan 300 och 400 produkter tror jag. Ja. Vilken var den första produkten du deltog med till Target Games-tid? Uh, det var en Sinkadus, förmodligen nummer 28 eller sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vilket nummer. Det var en liten artikel om Terminator Simutant. Men sen den första riktiga tror jag var SWAT hette det, speciella vapen och tekniker till Mutant också. Sen, sen rullade det på med Mutantrymd och sånt där som sen blev Mutant Chronicles då. Och så även andra kända Target Games äventyrspelsprodukter där. Ja, alltså det, det som kanske är roligt i, i ett historiskt sammanhang var att jag var involverad och illustrerade... Eh, den femte konfluxen då, som var sista delen i Trakorien-serien med Erik Ranström. Japp. Så Just det, så var det. Way back. Cirk- cirklarna sluts. Cirk- Visst, underbart. Precis, cirklarna sluts där. Uh, hur involverade du annars i själva rollspelshobbyn? Rollspelar du själv eller är du en som bara illustrerar? Uh, alltså, jag har alltid det spelat men aldrig kanske eh, varit helt involverad i själva den biten för jag har alltid suttit och ritat under tiden men vi spelade rätt intensivt när jag var typ i 20-årsåldern eh, hade föreningar och sånt där och köpte allt som fanns verkligen eh, nu på sistone så har jag inte spelat någonting nästan men har det ständigt hängandes över mig för en god vän som väldigt gärna vill spela hela tiden så att eh, däremot så är jag fortfarande liksom kvar i hobbyn i det att jag jobbar lite grann med det. Jag ska göra 
var med en ny starter nu med Mutant Chronicles. De nya jepparna som har köpt i England. Så att... Ja, det har jag hört om. Det var någon form av kickstarter eller något sånt de hade där va? Ja, de har väl pengar. Jag tror att, jag tror att de är rätt täta egentligen med att de behöver ha liksom en kickstarter för att få igång produktionen av dem. För just den biten blir väl rätt dyrt. Så här. De har rätt, jag tror att de har råd att liksom betala oss som jobbar med det, men sen den och liksom får det lyfta så tror jag de behöver en kickstarter. Ja. Och kanske även för att se liksom hur intresset är. Jo, precis. Kickstarter är ganska vanliga nu för tiden. Ja, de är ju engelsmän också. Han sa att vi har fått jättemycket bra respons, han Christos som jag snackar med. Och jättemånga fans och sånt där. Jag sa att 99% av dina fans på Facebook-sidan är ju faktiskt svenskar fortfarande. Så att jag tror väl kanske att det är de som är core-fansen på något sätt. Jo, precis. Om man bortser från det misslyckade försöket att crowdfunda senaste versioner av Dunder och Drakar så har ju Rollspets crowdfunders funkat ganska bra. Thomas och company var ju med i den som har lyckats absolut bäst med Tante år 0 till exempel. Mm. Ja, I Sverige alltså. Internationellt finns det ju Kickstarter som har tagit in både 10 och 100 så mycket som vi gjorde. Men i svenska Svenska mått så var de väldigt lyckade kan man säga. Jo, precis. Svenska mått mätt. Mm. Men tillbaka till dig Peter. Vad var ja. det första rollspelet du spelade som spel? Första rollspelet jag spelade äh, Dragon Quest förmodligen. Någon av dem. Det här är ju liksom 80-tal och så att, eller ja, Drakar och Måner självklart. Uh, Dungeons and Dragons First Edition, Second Edition Sen så hängde vi rätt mycket på konvent och sånt Jag köpte uh, bland annat första utgåvan av uh, Warhammer Fantasy Roleplay Battle System Som det heter då och sådana grejer Så vi, ja, vi skrev rätt mycket egna spel och sånt där också uh, RuneQuest spelade vi rätt mycket Aftermath, uh, Gamma Rorders Vi plöjde nog allt tror jag om, man ska, om du ska få plocka ut en personlig favorit som är ditt favoritrollspel förutom då spelet om More Whale då, men ja. av andra rollspel vilken skulle du välja då? Ja, det är jätteenkelt faktiskt jag tror nästan du kan gissa det om du, om du vågar Gamla Mutant uh, Oj fan, ja, det tänkte jag inte på det kanske är faktiskt Nej men jag tror nog uh, mitt Absoluta favorit är nog fortfarande Warhammer Fantasy Roleplay. Tätt följd av uh, Games Workshops version av Chaosiums utgåva av Call of Cthulhu tror jag. Ja. Men just första utgåvan av Warhammer Fantasy som verkligen så här luktar rollspel, den är, den är fantastisk. Jo, det är många som gillar den. Och så den här klassiska Enemy Within-kampanjen där. Ja, precis. Som spårade du fullständigt mot slutet, men som var fantastisk i början. Jo, det var jag hört också. Jag har inte spelat den själv, men jag har hört många som har elaborerat mycket om det. Ja, nej, den, den var jättebra fram till typ uh, Something Rotten in Kisslev och sen så var det någon annan som tog över och så spårade du fullständigt. Så att, nej. Det var de tre första där är outstanding, verkligen. Jo, precis. Jag är lite nyfiken. De har ju nysläppt den till nyaste versionen av Warhammer Fantasy uh-huh. Roleplaying. Så jag är lite nyfiken på att testa den i alla fall och se. Mm. Ja. Men sen när man snackar favoriter så var jag spelledare för uh, 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 vad heter den? Call of Cthulhu kampanjen 
Orientexpressen som vi körde varje dag i en veckas tid instängda och den var det var episkt trevligt så där alla dog. Ja, som ska vara en riktig kollektivolycka. Ja, nej, men det var det var nog den största höjdpunkten liksom som spelare och spelledare tror jag. Gamla klassiker. Men om vi rullar framåt lite i tiden längs rälsen. Eh, spelet om More Whale är ju baserat på böckerna om More Whale. Ja. När kom inspirationen att göra ett eget verk istället för att bara illustrera andras verk? Uh, det kom för, och blir det snart fyra år sedan tror jag. Jag har jobbat med en annan författare som inte hade lyckats klämma ur sig sitt manus i tid till mig så jag tänkte jag kan väl skriva ett manus själv till den jäkla boken fast till en egen bok då så jag började skriva och satte ribban ganska lågt utrymmesmässigt då till runt 12-15 tusen ord vilket skulle gjort att den blev ungefär som en spiderwiki storlek så jag skrev klart en bok och lämnade in till min dåvarande agent och hon blev då låg men sa att den var lite för kort och att jag skulle fortsätta skriva helt enkelt så jag plöjde på och skrev till slut så att det blev 65 000 ord då, alltså landar på ungefär 400 sidor sen började vi shoppa runt den efter lite redigering och hamnade då på semik till slut Japp Om du berättar lite vad, vad gör More Whale som både berättelse och värld speciell? Alltså man skulle kunna hårdra och säga att den är väldigt Warhammer inspirerad men det är mer kanske tidsepoken i och med att det finns lite skjutvapen och sånt där sen är det nog Morwell mycket mer influerat av östeuropeisk mytologi och landskap och sånt där, samtidigt som jag är väldigt fascinerad själv av postapokalyptiska scenarion där vi pågick ju ett magikrig i min värld som i princip förgiftade hela man ska säga den södra delen av världen som är alltså så inpyrt med ond magi så att det inte går att vara där längre och det min variant av att liksom det har skett något sorts atomkrig där istället. Och det blir en rätt schysst stämning också. Det är liksom, världen har inte gått under men den har liksom nästan gått under. Och så finns det då mycket magi och, och mycket spännande liksom varelser och sånt där. Lite sådär semi-postapokalyptisk fantasy helt enkelt. Ja, fast med mycket humor och inget svart och vitt i den. Det är en väldigt gråskala mellan ont och gott. Speciellt i böckerna, jag vet inte riktigt om det kommer fram i spelet, men i böckerna så kan man aldrig riktigt lita på att den som är ond är verkligen tvärond. Utan de onda har liksom kanske också vad de själva tycker är goda syfte med sina handlingar. Men att det bara det blir ont när de verkligen gör det för att ja, de är så fast i sin egen världsbild på något sätt. Jo, sån moral tycker jag är väldigt intressant i både litteratur och rollspel och sånt när det inte är så klart vem som är den riktiga onda och den riktiga goda och där man liksom kan sympatisera med båda sidor. George R. R. Martins ja. bokserie Song of Ice and Fire är ju känt för just det att alla liksom de mest populära är de som är ondast nästan. Mm. Alltså min hjältinna och Malda som dyker upp som egentligen man tror kanske en bifigur i första boken men som är den egentliga hjältinnan och som bär storyn då hon är ju svårt man och depressiv egentligen alltså bipolär och hon kastas ju mellan nyttligheter i alla böckerna och man, man vet inte riktigt vart man har henne och det har varit det som läsarna har gillat mest tror jag även om de kanske inte har sett etiketten på henne då att hon faktiskt har en, 
en mental sjukdom utan att hon, hon bara blir en spännande karaktär för dem. Jo, det är ju en intressant vinkel att se det på. Men ska vi se. Morwale, det är väl en stad i mitten av den världen, va? Just, precis. Vad kan du säga om själva staden där? Vad gör den speciellt jämfört med andra fantasystäder? Alltså, jag, jag kommer ju från en sån här old school uh, fantasy. Jag gillar ju som Lankmar och sånt där. Så det är ju det är en fantasystad som ska liksom myllra av liv men samtidigt som den är kanske lite modernare och lite mer uh, skev i sin framtoning. Uh, det finns... Det finns en sorts humor som genomsyrar även liksom stadsbyggnationen och att det finns folk som är anställda liksom för att gå runt och strypa katter och sånt där för att det finns mycket katter i stan och det, man har regler och lagar för hur man ska hantera odöda och sånt där och folk som har på något sätt då blivit skadade eller fått sin egendom förstörd för att någon av de odöda som flyter runt i klakerna har liksom tagit sig upp de kan de har rätt till kompensation bara de liksom fyller i ett formulär och skickar till huvudstaden och sånt där så att mycket annorlunda liksom tänk på den nivån och inte bara så här typ ja ah, men det är en stor liksom fantasystad. Det är lite mer byråkratiskt helt enkelt. Ja, det finns alltså vuxenhumor och byråkrati och sånt där. Eh, ja, helt enkelt. Lite Dilbert små detaljer liksom som vad sa du? Lite Dilbert i drakar och demoner ungefär. <laughs> det var en bra faktiskt. Ja, kanske något åt det hållet. Nej men eh, jag har varit väldigt noga i böckerna med att genomsyra med små sådana här kanske torftiga detaljer för den som kanske inte bryr sig men som är jätteroliga liksom, när man börjar sätta sig in i att det finns muckelmyra, brännvin och sånt där och det, istället för mackelmyra och sånt där och det dimburger whiskyn och sånt där det, det finns liksom någon liten touch på allt som gör att det blir unikt för mig det tycker jag är roligt. Jag har ju liksom varit med och gjort så jävla många rollspel så att just själva världsbyggandet är någonting som ja, i och med att jag har gjort andra böcker till andra författare och fått illustrera en del dussin fantasy så känner jag att ah, man får ta i med tårna liksom och bygga världen också. Där har jag liksom eh, lagt i överväxeln på något sätt känner jag. Jo, det är väldigt bra med som du sa där att särskilja sig från dussin fantasy och sätta sin egen prägel på det man gör. Ja, precis. <skratt> Speciellt svensk fantasy har varit väldigt mycket som vi brukar säga, liksom eh, grisodlar fantasy, att det händer inte så mycket. De går runt och har lite äventyr och sen kramar alla varandra i slutet och så är det färdigt. Men här var det just den här att man kan gå tillbaka till Fritz Lieber och Michael Moore och alla de där och säga så här, ja, det är så här man ska göra det. Det är roligare för mig. Ja. Jo, det låter minst sagt intressant. Men om vi tar in Thomas lite här. När föddes idén till spelet om More Whale? Det var väl i samband med, jag skulle vilja säga att det var strax innan första boken kom ut. Där på våren. Det är, ja, några år sedan nu. Det var faktiskt Kosta i ligan som var den som tog första kontakten tror jag. Så att han för, slog det och tog upp det med oss och sa att det här borde ju, vi borde ju, det här låter skitspännande, vi borde haka på och göra ett spel av detta. Och sen tror jag att han kontaktade dig Peter på, på ja, Twitter eller någonting. 
Och så gick det rätt snabbt sen till att vi liksom hakade på och hade ett första litet möte och sådär. Mm, just Som jag minns det. Ja, jag tänker... Kina-krogen där, ja. I Alvik. Nej, i Bromma. Ja, precis. Precis. Just det. Jag tänker där utannonserandet om rollspelet om More Whale kom ju för inte så jättelänge sen. Men det har alltså legat och kokat en stund innan det blev officiellt. Mm, jo, det hade gjort. Jag tror i och för sig att det, vi var nog inte... Jag tror att vi ändå hade liksom nämnt det och pratat lite om det en längre tid. Jag måste bara tänka sig att jag inte är helt ute och cyklar, men det måste ju vara ungefär två och ett halvt år sedan vi började. Jag tror redan den sommaren för drygt två år sedan att vi faktiskt pratade om det. Att det var ute så att säga, att vi höll på med det. Men sen är det ju som det är eftersom vi gör detta på, på vid sidan av andra jobb så, så har det tagit en två år drygt då att nå hit där vi är nu. Ja. Men det är ändå väldigt intressant att det har blivit ett spel av det och det har kommit. Hur pass långt från lansering nu är det ungefär? Ja du, det är nog väldigt nära på. Jag vet inte hur snabbt du redigerar detta men, men i, i, vi räknar med att få vi fick tusen boxar i en lastbil, kom igår och en låda med 5000 tärningar kom häromdagen och nu väntar vi på böckerna och på alla kartor och sådana hjälteblad som, som ersätter rollformulär kan man säga och allt det där som ska ligga i lådan kommer i nästa vecka. Så den 2 december har vi sagt, och det är ju måndag där om knappt två veckor, ska vi liksom ha det färdigt och skicka ut dem. Och det tror jag vi kan klara om det inte är så att det händer något på vägen från Turkiet eller så. Mm. Och originalteckningarna till de som var snälla och förbeställde där? Eller ja, de 25 första. Just det. Jag, gjorde ju, eller jag har inte riktigt gjort dem än, men jag ska göra dem de här veckan, tänkte jag. Precis, det var ju en jättehäftig grej som vi kunde göra. Tack vare Peter, att vi, när vi började förbeställningarna så, så kunde de, de första 25 som förbeställde då, spelet hos oss få alltså en, en originalteckning med spelet. Så det blir ju riktiga dyrgripar som, som de här 25 lyckliga personerna får. Mm. Jo, precis. Det blir väl det när, det så, när ni jobbar så pass nära med den som har skapat produkten, helt enkelt. Mm. Jo, men precis. Det är ju, så vi har ju haft ganska tät kontakt hela tiden, men framförallt den senaste månaden eller dryga månaden eller vad det är. Och sen när Sveriges rollspels nästår och Dante kom in i bilden också och började hjälpa till med layouten så kände jag liksom att shit, nu börjar hända liksom saker snabbt här. Då fick jag börja sätta igång ordentligt med att rita bilderna till spelet också. För spelet är ju genomillustrerat. Det är ju en bild på varje uppslag nästan mer eller mindre. Och det är rätt mastigt alltså att knoppa ihop ovanpå på mitt ordinarie jobb. Då, så att... då var det skönt att ha Dante där i ryggen som som tog hand om allt bakom arbetet och liksom den tekniska biten av det. Just det. Dante har gjort ett jättejobb här och layoutat alltihopa. Så det har ju varit rätt 
mastigt eh, både för Peter och för, för Dante den senaste ja, månaden drygt. Nu har det väl lugnat ner sig tror jag, för de flesta inblandade utan för och som ska packa lite lådor och sånt. Men annars är ju, men det har varit, varit en hel del att göra nu. Det är, inte, det är alltid så där slutet av projekt när det, allt ska bli klart. Att det, blir, det är alltid grejer man inte har tänkt på och, och saker som måste göras i sista stund och sådär. Så då blir det rätt, rätt intensivt. Men ni sitter inte och viker kartongerna själva i alla fall och limmar av er. Nej, det har inget sånt utan de är färdiga, <laughs> okay. färdiga och klara ja. och monterade. Så att det, det ska bara lägga grejer i dem till det vi ska göra. Okej, okay. låter bra. En sak som slog mig som jag inte hade tänkt på förrän jag såg den här bilden på Fria Ligan med Nils och alla boxarna. Det var ju att den lilla gröna boxen påminner väldigt mycket om en liten annan känd liten grön box i Rådsbräs Sverige. Just. Det är väl kanske inte helt och hållet en slump, nej. <laughs> nej. Det roliga var att jag hade inte ja, det, tänkt det på det förrän jag såg boxen. Det är ju kul faktiskt för att ursprungsinspirationen uh, för omslaget till första Morwell var just uh, Michael Whelans omslag till Stormbringer som var då på, på första drakarboxen. Och, till och med Semik var ju väldigt noga med att fasen också, vi borde nog ha att det ser lite grann ut som det där för att det liksom passar ihop på något sätt. Och att sen kunna knyta ihop det med spelet nu och, och köra samma, samma tänk liksom med färger och sånt där så att det verkligen blir en liten homage till det, det är ju skitkul tycker jag. Jo, det är riktigt spännande. Jag hade ett tag Morwell, eller förlåt, Stormbringer Pocketen, den klassiska, liggande som mitt bord alltid bara som att den ska finnas på mitt skrivbord där. Alltså. När här det behöver inspiration skulle jag bara liksom flytta ögat till par centimeter till höger. Så är det Jo, precis. Det har lite sällskap här ifall ni undrar om det är lite ljud i bakgrunden. Jo, vi, vi märkte det. Ja. Men en sak som jag tänkte på. Det händer ju ganska sällan att en till exempel artist eller målare eller vad man ska säga är så pass involverad i ett rollspel som så här mer än att bara liksom illustrera de exempel jag kommer att tänka på det är Christopher Möllers Iron Empire skriver spelet och ritar bilderna baserat på Burning Wheel systemet Chris Möller är ju dessutom en kompis till mig jag har känt varandra i rätt många år nu faktiskt. Jag gillar hans Iron Empires serietidningar. De är ganska bra. Ja, det blir lite svårt att se också. För jag gjorde ju illustrationer till just den, det spelet till Burning Wheel också. Så att... Jo. Har, jag har det har jag visst inte. Jag har gjort ett gäng där. Nej, men Chris Möller är jävligt otroligt duktig. Jo, precis. Han ska ju släppa en ny, en tredje berättelse nu. Jag kommer inte ihåg vad den hette för någonting som han hade en kickstarter på. Vi har snackat i evigheten om att jag ska göra en serie på den, men jag tror inte att det kommer bli... Jag har liksom inte tid till att stoppa in några grejer i schemat nu, så att... Nej, precis. Dygnet tar ju tyvärr bara 24 timmar. Ja, precis. Jag är faktiskt fullbokad fram till eh, september nästa år. Sen ett, annat att, eh, ex- ett annat exempel är ju lite mer okända eh, 
Mark Smile Eller hur man uttalar hans namn som har gjort Artesia ja, uh, Art- Artesia Adventures in the Known World Som också blev ett rollspel Och Mark känner jag ju också <laughs> Jo Som det var någon som sa att Plockar man bort uh, Själva rollspelarna så, så de som är liksom involverade I rollspel Skapande på olika sätt Det är en ganska liten skara egentligen Om man Tittar på det på det sättet Alla är ju involverade och känner varandra på något sätt Ja, precis Jag kommer ihåg att Mark snackade med mig om Den här grejen, fast var det 2010 Så det Det var ett tag sedan Precis Men Om vi vänder oss till Thomas igen Ja Ur ett design- och regelperspektiv. Vad för nytt kommer spelet om Morwade att ta med till bordet? Ja, det blir ett... Jag ska säga lite på sätt och vis. Vi har försökt förstås fånga upp det vi, vi uppfattar ur, ur världen. Det, det är ju kanske det viktigaste. Men det kommer väl också bli lite typiskt spel på sätt och vis också. Att vi försöker ändå, utan att krångla till saker, men ändå utveckla spelformen lite grann. Att hitta lite nya sätt att göra saker på utan... Utan att gamla rollspelsrävar ska känna sig helt borttappade Men ändå lite nya intryck Och det är också ett system vi vill ha som var lätt att ta till sig För yngre spelare, nya spelare som inte har spelat i hundra år tidigare Och ett ganska snabbt system som man snabbt kan komma igång med Och snabbt kan, kan lära sig, var ju också viktigt så vad ska man säga det är ett system som bygger ganska mycket på fritt berättande att man får dels att systemet inte ställer sig i vägen men utan istället ger lite stöd och återrättandet att man får konkreta förslag systemet skapar konkreta förslag på vad som kan hända i berättelsen så man inte så att säga, som, som spelare är helt utlämnad att titta på helt själv det är väl lite så, så vi har tänkt Men också ganska klassiskt Alltså det ska Till skillnad från Svalvinter som bygger på mycket Att man skapar sin egen kampanj Bygger sin egen Sitt eget spel Så här får man tre Färdiga ändå Äventyrhistorier att sätta sig in i Också för att det ska vara lite lättare Att, att komma igång med Om man inte är så van vid att spela Finns, finns det något annat spelsystem som du skulle säga liknar så att de som ännu inte har fått spela Morrowind ja, har något det är närmast, just det. Alltså det som är när, liknar mest egentligen det är ett system som heter Cortex Plus som är ganska populärt och finns i ett antal spel, Smallville och Marvel Heroic och Leverage och allt vad de heter det är ett ganska smart system som i grunden bygger på att man hur bra man är på någonting avgör vilken tärning du får slå från då T4 till T12 så ju fler sidor tärningen har desto bättre är du på någonting det är ganska sådär intuitivt och lätt att ta till sig den tanken att det är den bästa tärningen att slå i T12 och lite samma tänk finns i det här systemet det är li- det här, vårt system är 
lite smidigare, lite enklare än Cortex Plus. Men grundtanken är lite lik. Och tanken där är att varje sak man tillför i berättelsen ger en extra tärning att slå. Så att om du säger att jag har T8 i att kämpa, i färdigheten att kämpa, då får man ta en T8. Men jag har också ett svärd som är värt T6, så ta en T6. Och han, den som försvarar sig, han har kanske kämpa T10, då får han en sån. Men han har en rustning som har eh, T8, då tar man en sån. Och sen har man också egenskaper ut, som man kan använda utifrån det. Eh, och lägga till, till exempel om angriparen säger, men jag är eh, modig och kämpa mot någon hemsk odöd. Ja, då är modig också värt eh, en viss tärning. Sen så de saker man vill ha med i, i berättelsen, i scenen, är alla värda en tärning. Och sen rullar man alla de här tärningarna på en gång och väljer den högsta. Och det är den som avgör hur bra det går. Jo, det lät som ett intressant system. Ja, det är som, vi fångar upp mycket av det som vi ville vill åstadkomma i, i spelet. Mm. Ja. Ändå nytänkande men ändå ganska klassiskt och enkelt. Så. Precis. Hur ser det ut på utgivningsfronten efter grundboxen? Är det kampanjer, moduler och sånt planerade? Ja, vi har en del planer. Det är inget som, som är riktigt så där spikat som jag är riktigt beredd att gå ut med riktigt så här på en gång. För vi får se redan vad saker och ting tar vägen. Men vi vill ju absolut att stödja spelet i, på olika sätt. Eh, nu följer det ju med då, eh, en hel kampanj kan man ju säga i spelet. Halva spelet, ena boken av två är bara äventyr. Det är tre stycken äventyr som man får eh, med sig. Och de bildar ju en slags minikampanj. Så man har ju mycket med sig redan i, i grundboxen. Det är inte så att man köper ett grundspel och sen måste vänta på att det ska komma några äventyr att spela utan man har allting. Allt man behöver från början. Men sen är det klart att vi ska, både med mindre saker, kanske artiklar i Phoenix till exempel, eller pdf och sånt. Men sen har vi även pratat om förstås lite större moduler som också kanske kan fånga upp vissa saker som och följa med i, i böckernas berättelse. Och det som, utan att avslöja någonting för folk som inte har läst böckerna, så händer det ganska mycket med världen om man säger så. Och det... <skratt> och det kunde ju vara kul att fånga upp även i, i modulet i spelet. Mm. Så. Jag tror också det finns en aspekt till och det är ju att dels finns ju de här tre böckerna som, som trots allt har sålt rätt okej okay, får jag säga. Men jag fortsätter ju ge ut böcker i Morwell-världen. Nästa sommar kommer ju en ny start då för hela Morwell-serien med nästa serie. Som inte kommer heta längre än Morwell men som eh, som har några av samma karaktärer som utspelar sig i staden och sånt där. Och som har en jättetajt koppling till spelet. Både tematiskt och eh, var den utspelar sig med, med liksom hjältarna och allting. Så att där finns det en koppling till spelet som jag kommer lyfta fram. Och det är att man går från att läsa till att skapa sina egna världar. Alltså eget skrivande, eget skapande. Och att det inte nödvändigtvis behöver utmynna att barnen sitter och skriver egna noveller utan att de kanske tar den kreativiteten och spelleder istället. Det kan bli jävligt kul tror jag. Jo, ja, verkligen. det är roligt. Det kräver riktade insatser liksom på bibliotek och skolor och sånt där. Självklart, men att eh, där reser jag som författare runt en hel del ändå. 
Så att, ja. Det är väl en sak man kan nämna där också, just som, som Peter var inne på, att utöver att bara släppa ytterligare produkter, det är en sak, men, men det vi väl framförallt ser vad det gäller just Morwell, kanske kontra andra spel, så är... Ja, när jag skulle säga var att det vi utöver att bara släppa produkter så just vad det gäller Morwell så kommer vi också försöka vara mer aktiva och sprida spelet och kunskapen om det och rollspelandet men med hjälp av just Morwell till lite nya grupper och försöka komma ut på lite nya sätt och då har vi planer på Eh, att eh, sina spel rollspelskvällar på bibliotek att komma ut och trä, liksom, till, få ut kanske, spelet i fritidshem fritidsgårdar att, att eh, jobba mer aktivt på att, att eh, få ut rollspelen och då f- med more way till kanske lite yngre spelare och eh, spelare som är inne på besläktade områden men inte just Kanske har provat rollspel. Eh, och det är för vi tycker att Morrowell är, är väldigt bra anpassat för just det. Så det är väl kanske den eh, viktigaste planen och vad vi tänker göra efter att grundlådan eh, är släppt så att säga. Det låter som ett väldigt trevligt initiativ. Ja, men det som jag gillade också när Fredrikan presenterade för mig var just det här med nybörjarspel. Och att man kanske inte tänker nybörjare... Någon som aldrig har sett ett spel förut går in och köper, för det tror jag inte händer. Men att det blir någon form av generationsspel där rollspelare i min ålder köper det till sina barn istället. Just det. Där, den, modellen tror jag också, ja, men verkligen, den modellen tror jag också mycket på. Och att man spelar med, köper till sina barn eller spelar med sina barn. Alltså den, den överföringen av rollspelande till en ny generation tror jag kanske också är en bra väg och ibland kanske enklare än att eh, ja, säg, tonåringar ska hitta rollspel från ingenstans. Så att säga. Det krävs ju ofta så att man blir introducerad. Det är i alla fall väldigt vanligt sätt att komma in i det är att någon man känner visar och introducerar en till det. Och då tror jag på den här modellen från föräldrar till deras barn blir en allt viktigare modell kanske. Jo. Det här är en gateway drug till Hornmaster kan vi säga. <laughs> det är hela Precis. planen. Det är hela idén. Jo. Ja. Jag hade ju i ett avsnitt, två avsnitt sedan i podcasten så hade jag med Daniel Lechtos som har gjort ja, man kan säga barnrollspelet äventyr. Och det är också lite där att man vill introducera barn till hobbyn. Mm. Precis. Och det är... Sen ska man väl kanske ändå säga att, att Morwell-rollspelet är inte... Det kanske inte... Det är, till skillnad från kanske äventyr då, även om jag inte ska säga något om det, så är väl Morwell kanske inte ett utpräglat barnspel eh, på samma sätt. Även om det är tänkt för kanske lite yngre spelare så är det väl snarare så att säga eh, eh, ja, tonåringar eller så som kanske är den primära man, målgruppen om man ska tala, prata om sånt. Men även, jag menar... Vi har ju spelat det och haft enormt kul och de här äventyren är ju inte alls eh, särskilt barnsliga eller så utan de har en del mörka eh, teman och rätt läskiga saker som händer så att, eh, jag tror att det, det funkar absolut även för lite mer garvade spelare. Jo, det är bra om du kan brygga liksom mellan yngre och ja, som du säger, vana spelare. 
Just det. Det är bra med mångfald. Men om man säger övrigt, vad pågår i övrigt för er? Peter, håller du på med några andra projekt just nu? Eller? Ja, jag håller på med rätt mycket faktiskt. Det som tar mest tid är, jag ska inte säga slutredigeringen av nästa Morrowind-bok. För jag har, jag har lämnat manuset 95% färdigt till Semik. Som min redaktör sitter och går igenom liksom gör en grov redigering av det nu. Så att... Jag vet hur den ska sluta och sånt. Allting är uppstolpat så att boken är egentligen färdig men den kommer nog sitta och redigera fram till februari samtidigt som jag gör klart min nästa serieroman som då blir Portent del 2 som kommer ut nästa sommar också faktiskt men som ska vara klar i januari där med. Den är långt ifrån färdig kan jag säga. Så det är de stora grejerna jag håller på med. Ja, och så The Dunwich Horror igen som serie, fast till LL-förlaget den här gången. Så att, eh, jag har gjort en sån serie en gång tidigare åt eh, IDW tillsammans med Joe R. Lansdale, han som skrev Baba Hotep bland annat. Ja, de gamla klassikerna. Jo. Och Thomas, vad händer i ligans bunker då? Eh, ja, alltså vi har alltid en massa grejer på gång. Eh, nu är det ju Morwell som vi fokuserar på men sen har vi ju Mutant bort igenom i vår och en ny, en ny version av Coriolis kommer nog till nästa, efter sommaren en gång eh, och så har vi ju Svavelvinter kom ju ganska nyligen en ny utgåva av regelboken och så siktar vi på en ny världsbok till också någon gång nästa höst eller till sommaren ungefär så det är en massa grejer Jobbar och står i helt enkelt. Mm. Ja. Eh, känner ni att det var något mer som ni skulle vilja ta upp så här? Ja, vi får väl nämna releasebarnet kanske, Thomas. Ja, just det. Absolut. Eh, nu har jag inte fått detaljerna bekräftade ännu från okay. SF-bokhandeln. Men, vi, men det de har sagt är eh, 7 december har vi fått klartecken för att ha ett eh, release-event eh, på Science Fiction-bokhandeln i Stockholm- blir det. Däremot vet vi inte något klockslag än, så det får vi väl återkomma med någonstans i vår... Vi kommer ju att gå ut med det här på bloggen och lite varstans så fort vi har fått det helt 100% bekräftat. Men vi har fått klartecken att 7 december det är en lördag så kommer vi att ha där... releasevent. Då kommer jag sitta där och, och rita karaktärer till alla som nej, inte till alla, men till alla som jag har tid att rita till som dyker upp. Så i månadstid så finns det chans att få en teckning där också. Yep. Så, alla så det är en chans man får, kan komma dit helt enkelt. Ja, det måste man göra. Precis. Ja, verkligen. Yep. Och få sin box signerad av hela fredligen. Right. Ja, och till och med kunna få prova på spela en stund hade vi tänkt. Det blir väl inte att man kanske hinner köra ett helt scenario men att man hinner lite droppa in spel och prova på lite en halvtimme eller så tänkte vi försöka få till också för de som vill. Det är alltid kul att få klämma och känna på nya spel. Precis. Japp. Och med det så tänkte jag tacka er för att ni ville komma och gästa podcasten. Ja, tack. Jag kommer gärna tillbaka. Ja. Ja, tack själv. Ja, ni är båda välkomna.
hur når man er om någon av lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med er? Um, Twitter. Bergting heter jag på Twitter. Det är väl enklast du tror jag. Ja. Och det där det hänger mest också. Så att... yep. så det... Ja, Twitter är ju smidigt. Där fria ligan finns ju på Twitter också. Och så har vi ju vår frialigan.se där man kan läsa allt om våra spel. Och... Det finns en blogg och det finns ett forum och allt sånt där. Yep. Men... Ja, man hittar ju mig på bergting.com också. Men jag, jag skriver dagligen på Twitter så att det är större chans att hitta mig där. Yep. Så då vet ni vart ni ska vända er om ni vill komma i kontakt med någon av dessa herrar. Men som sagt, jag tackar er för att ni kom. Tackar. Tackar, tackar. Hej då. Och det var allt för denna gång. Jag hoppas att ni kunde njuta av avsnittet trots den ibland undermåliga ljudkvaliteten. Som jag sa i början av avsnittet så är ni intresserade av mitt kommande rollspel Förbannad så är ni mer än välkomna att gå in på www.förbannad.nu och läsa mer om det och följa produktionsbloggen. Har ni några åsikter så får ni mer än gärna lämna dem i kommentatorsfältet. Jag svarar och läser alla kommentarer ni skriver. Vill ni komma i kontakt med mig angående podcasten eller rollspelet eller ja, vad som helst, bjuda mig på kaffe eller vad ni vill så når ni mig på ikrostream.se på förbannad.nu eller om ni föredrar att mejla så finns jag på jon.jonsson-ikrostream.se Som vanligt vill jag meddela att den här podcasten är licensierad enligt en Creative Commons licens vilket betyder att ni mer än gärna får sprida, dela, remixa den här podcasten exakt hur mycket ni vill så länge ni alltid hänvisar till att det är jag som har skapat den och att det inte görs i kommersiellt syfte. Musiken i avsnittet kommer som vanligt ifrån Music Alley som ni når på music.mevio.com Det var allt för denna gång. Tills vi ses nästa gång. Se upp för troll och kom ihåg, spela roligt. Hej då! Ni kan, eh, ska vi bara ska fixa en grej här så är jag tillbaks alldeles strax. Yep. Får väl klippa right. det här något sen. Precis, det är så man har något på sig. Ja, exakt. har en son som är lite nöje. Jag tror vi har varit lite för duktiga på att skrämma dem för tandtrollen så, så får den ha ätit något. Sött eller så Så vill han borsta händerna på en gång så Det var det som hände nu